0: c'est positif. Le construire, ce pas euh, Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience. commence D'autres euh, au relation relations au temps, d'autres relations au temps. La ville est encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville, pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs. Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Cécile Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous rappeler quelle est votre activité actuelle et, et le parcours qui vous a amené à, à ce travail
1: Alors aujourd'hui, je préside la Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui travaille sur les innovations la prospective urbaine. Moi, j'ai toujours travaillé avec ou pour des think tanks dans mes différentes fonctions. Euh, je me suis dit que j'aimerais bien travailler sur un, un think-tank qui soit à la rencontre finalement de gens qui pensent et puis de gens qui font. Et euh, comment on croise finalement euh, des visions de long terme, on retrouve ça dans l'énergie, on retrouve ça quand on travaille sur les sujets stratégiques et géopolitiques sur lesquels j'avais aussi travaillé, comment on fait travailler des gens qui n'ont pas les mêmes euh, manières de voir le monde, et finalement, euh, on comprend bien qu'entre un ingénieur très opérationnel, euh, un architecte, alors il y en a qui croisent les deux, hein, un architecte et euh, finalement un sociologue qui va s'intéresser à la mobilité, on a besoin de, de faire se croiser les regards et les mots. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup finalement, euh, que ce soit dans l'énergie, dans, le, dans les sujets urbains ou dans la politique ou, ou les grandes questions stratégiques, c'est approcher le monde dans toute sa complexité et les systèmes complexes. Et là, je dois dire que je, je suis euh, parfaitement euh, satisfaite sur ce point-là puisque la, 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 la ville, les sujets urbains sont, des, sont un concentré de complexité. Et donc, c'est ça qu'on s'attache à faire à la Fabrique de la Cité, à essayer non pas de, de la dompter, mais peut-être de, de la comprendre et en tout cas de, de, de la faire comprendre à ceux qui, qui travaillent sur le sujet de l'urbain.
0: Et vous le faites très bien on a un peu aussi modestement cette, euh, cette ambition de, de se mettre à, au carrefour de, de, de la pensée et de l'action, du réfléchir et du faire, du think tank, du doutant. On était dans cette réflexion de voir comment on peut utiliser la connaissance du monde vivant, que ce soit la, la, la biologie ou, ou le paysage ou la, des, des organismes vivants, pour euh, s'inspirer d'une autre forme de compréhension de la ville comme un métabolisme. Et de fil en aiguille, l'interrogation qui nous occupe aujourd'hui est donc de savoir euh, comme cet organisme ou ce métabolisme urbain est malade, je dirais même collectivement l'ensemble de ces villes, cette urbanisation qui fait qu'on est même dans un urbanocène plus qu'un anthropocène, font qu'il y ait urgence à ce qu'on euh, apprenne à penser, concevoir, construire, manager et habiter ces villes et, et cette planète différemment. Et donc on s'interroge aux formes d'intelligence qu'il euh, va falloir développer, partager, transmettre, que ce soit dans la, la gouvernance même locale et globale, puisque beaucoup des enjeux aujourd'hui sont des enjeux globaux. Euh, or, on continue de gérer la planète à l'échelle nationale. Voilà un peu le cadre de, de, des questions que l'on voudrait vous poser. Et donc la première pourrait être de savoir, justement sur la fabrique de la cité, euh, euh, comment vous, vous voyez euh, son la manière dont, dont la fabrique concourt au, au débat intellectuel contemporain sur, euh, sur la ville. Comment vous, vous visualisez, vous imaginez, organiser cette, cette participation au débat intellectuel sur la ville
1: euh, Eh bien, on a enrichi finalement le projet initial de Simple Observatoire en, étant, en faisant de la fabrique, en tentant de faire de la fabrique, finalement un lieu de croisement des, des regards et peut-être aussi, ça c'est l'objectif, euh, un lieu où on va construire des, une vision commune et au moins un niveau de compréhension commun des grands enjeux qui sont les nôtres. On connaît tous l'importance d'urgence climatique. Et ce qu'on sait aussi, c'est que derrière, il y a des des concepts scientifiques, des réalités scientifiques qui sont extrêmement difficiles à aborder. Et je pense que naturellement, un acteur de l'urbain, que ce soit une entreprise ou un élu, il n'a pas été formé pour ça. Et donc aujourd'hui, on est dans, une, dans, une, dans un mouvement, et je trouve que le mot métabolisme, il est vraiment excellent pour décrire la ville, parce que nous aussi, on doit rentrer en mouvement. Et donc, ça veut dire sortir de nos zones de confort. Moi, je viens des, des sciences humaines et sociales, mais je suis vraiment ravie de, voilà, de, de lire des articles en dur sur ce qui est en train de se passer dans le monde des sciences naturelles. Donc on doit vraiment dire, repousser les murs de notre esprit pour, pour arriver à appréhender ces réalités-là. Donc là, il faut qu'on fasse une sorte de formation continue collective des acteurs de l'urbain. Et c'est ça qu'on essaie de nourrir à travers le projet de, de la Fabrique de la Cité. quand j'ai étudié le, le droit et préparé les concours, j'ai étudié les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et donc, à l'époque, on les apprend par cœur, on sait, pour, pour passer le concours. Et en fait, se dessine dans ces grands arrêts, donc, qui, sont, qui datent de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, au moment où on construit tous les réseaux qui font la ville moderne, les réseaux de gaz, d'électricité, d'assainissement, et bien en fait, se dessine cette histoire, cette longue histoire des relations entre le public et le privé, comme concourant à construire quelque chose qui s'appelle aujourd'hui la, la, ville, la ville contemporaine. Et concourant finalement, on, la recherche permanente qu'on voit dans ces, dans ces grands arrêts, c'est qu'est-ce que l'intérêt général et qui œuvre à l'intérêt général. Et au fond, moi, je pense qu'un boulanger qui fait du pain tous les jours, il œuvre à l'intérêt général dans un pays où on, a, on y tient beaucoup. Et un architecte qui construit quelque chose où, on va à la fois euh, s'identifier à ce monument, vouloir y vivre, avoir envie de le voir et d'y vivre, il concourt à l'intérêt général. Mais plus profondément, je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de bien comprendre que par rapport aux enjeux globaux qu'on a traités, euh, quand euh, on parle d'enjeux climatiques, mais je mettrai aussi aujourd'hui, plus encore euh, dans, dans la période actuelle, la question des, des inégalités sociales, qui est quand même une question qui s'incarne dans nombre de villes dans le monde. Et eh bien quand on voit ces enjeux-là, il est vraiment urgent tout aussi urgent de traiter ces enjeux, d'en finir avec ces, ces espèces de, 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 de vision extrêmement statique du public privé. Et voilà. Aucun État aussi puissant soit-il, aucune ville aussi puissante soit-elle, et là on est dans une ville qu'on peut considérer comme puissante, aucune entreprise aussi puissante soit-elle, quel que soit son chiffre d'affaires, ne saura apporter sa réponse aux enjeux, aux enjeux de... Ben voilà, de de construction durable, d'inégalité de sociale, d'espace public. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de construire et d'infuser chez l'ensemble des acteurs.
0: Est-ce que vous voyez euh, des nouvelles approches disciplinaires au cours des, des dernières années Est-ce que vous avez vu apparaître des, des nouvelles contributions
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de renaissance. Et c'est pour ça que cette vision très négative qu'on a quand on dit anthropocène, de ce qu'on a mal fait, je ne sais pas si je, je l'aurais, parce que moi, je trouve que dans la, le défi qu'on s'est lancé à nous-mêmes, avec le numérique, mais aussi avec ce qu'on a fait de nos villes, eh c'est une manière de, de nous provoquer pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on était très confortable dans une certaine stabilité, et peut-être en ayant créé un certain nombre de déséquilibres aussi, c'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes et qu'on veut relever. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle fois, non pas les limites de l'humain qui se manifestent, mais les manifestations du génie humain. C'est-à-dire qu'il a créé des choses extraordinaires, le numérique, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a créé. Alors, on a créé aussi des choses extraordinaires, moins positives, mais quand même, on a sorti des milliards de gens de la pauvreté, peut-être au prix de, euh, de, de déséquilibres environnementaux, fort, mais aujourd'hui, on est en train de prendre conscience de ça, et c'est un nouveau défi qu'on se lance, au génie humain, allez, on va, on va résoudre ça. D'aucuns diraient, c'est peut-être une vision très américaine, vous voyez, on, on, a, on se lance un défi, puis on va y aller. Moi, je le situerai plus profondément, dans, 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 vraiment... Mais, la nécessité de réinventer un nouvel humanisme. Je trouve que cette période est absolument passionnante du point de vue du, du défi que nous, nous lançons nous-mêmes. Pas un défi au monde, pas un défi à la nature, un défi à nous-mêmes.
0: Alors, on a quand même une, une nouveauté, c'est que ce défi-là, le, le temps nous est compté. En tout cas, au regard d'enjeux de, de, comme le réchauffement climatique ou l'ensemble des, des mauvaises nouvelles que, qui aujourd'hui s'accumulent, comme l'extinction de la biodiversité. Et on voit bien qu'il y a une, une accélération. On parle effectivement de la misère sociale ou de ce qu'a pu être l'apparition d'une pensée socialiste et communiste au XIXe siècle pour lutter contre le capitalisme. Il y avait un enjeu, mais finalement, il n'y avait pas d'horloge. Aujourd'hui, on, on a en plus une horloge. Et donc, on a le numérique, qui est, un, qui est un, effectivement un nouvel outil. Est-ce que vous voyez donc, ces... Ces nouvelles intelligences comme étant des euh, accès possibles à une solution.
1: Ben, je pense que oui, vous avez prononcé le mot d'accélération. Effectivement, euh, l'accélération il y a des, des, euh, des déséquilibres euh, en matière environnementale est très nette, mais l'accélération aussi de nos capacités de, alors, technologiques. Je regardais ce matin les courbes de le temps de pénétration des grandes inventions quand vous regardez la courbe du temps de pénétration de l'électricité ou du téléphone, elle est, elle est linéaire plate. Aujourd'hui, on est sur des courbes qui sont presque verticales sur le temps de, de pénétration d'un certain nombre de technologies. Et puis là, quand même, on vient de faire la démonstration, on est en train de faire la démonstration en live, de ce qu'est, euh, avec les nouveaux vaccins qui débarquent sur une pandémie qui est apparue quand même il y a un an, d'une accélération phénoménale dans la capacité à, à lutter contre un, un phénomène qui, 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 iné, qui, qui est nouveau et qui n'était pas prévu. Et donc c est, c est cette, ce que je trouve intéressant dans la crise actuelle, qui comme toutes les crises est une accélération, c'est que précisément ça nous amène à réfléchir sur d'autres accélérations qu'on pouvait soit nier ou soit sous-estimer. Et alors, pour faire un peu de. C'est peut-être de l'humour noir, mais au moins aujourd'hui, on sait tout ce que c'est qu'une exponentielle. Et donc, on est en train de quitter le monde du linéaire. On voit bien qu'on est en train de quitter le monde du linéaire et que là, là on adopte, on doit adopter des, des modes de raisonnement exponentiels. Nous, on a mené à la fabrique l'an dernier un travail sur les grands projets d'infrastructure et d'aménagement et la démocratie. Et au cœur de ce sujet, il y avait précisément comment réinventer de nouvelles formes de démocratie pour aborder le sujet. Notre questionnement nous était limité, mais on voit bien que la base de, de, de ce questionnement, c'est la nécessité d'un renouveau des formes démocratiques à l'ère où finalement tous les systèmes d'information sont bousculés par, par les nouvelles technologies. Et donc sur cette question de l'intelligence collective, évidemment que la ville est, est le lieu dire, le plus intéressant pour la voir fonctionner. Et quand on parle de démocratie, me semble-t-il, dans un monde où, où vous avez raison de souligner que les... les paradoxalement, alors qu'on a des défis globaux, on les traite au niveau national, et peut-être que même c'est en train de se resserrer, on est en train de s'étriquer sur le niveau national, à l'inverse, les villes sont une, une force transversale, une force avec une cap une, une, un lieu, je pense que le dernier rempart de la démocratie, ce seront les villes, ça l'a toujours été, et sont un lieu de, de, de capacité, de mobilisation dans l'espace et dans le temps de l'intelligence collective qui est assez phénoménale. Et donc, ce, ce, tout l'enjeu, me semble-t-il, des, des années à venir, ça va être vraiment de euh, donner des preuves par l'exemple de ce que l'intelligence collective peut réaliser dans les villes. S'il si, si y a un enjeu, j'allais dire, euh, comme les, les anglo-saxons disent un quick wins, dans les trois à cinq ans, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer. Talk. Un autre exemple moi, que, sur lequel euh, je travaille en ce moment, alors dans le cadre des, des travaux auxquels nous sommes associés au euh, comité de prospective du, du régulateur de l'énergie, c'est sur tout ce qui se passe en aval du compteur électrique. Alors C'est peut-être très technique, mais finalement toute cette intelligence qu'on est en train de faire rentrer dans la maison avec les objets connectés et très bientôt avec le véhicule électrique, comment est-ce qu'elle peut servir à améliorer le bien-être et le confort de, euh, résidentiel des lieux où nous vivons, tout en servant l'intérêt général à travers le service que ça peut apporter au réseau et finalement, euh, éviter un certain nombre d'investissements, etc., mieux gérer le réseau face à, face à, à l'intermittence des nouveaux modes de production, etc. Et je trouve que là, on voit bien que, que c'est une nouvelle manière de poser des sujets. Par exemple, si on parle du sujet rénovation énergétique des bâtiments, qui est un sujet majeur pour la réduction des gaz à effet de serre, je pense qu'on en parle d'une manière extrêmement classique, alors que si on embarquait en même temps la réflexion sur... Qu'est-ce qu'un bâtiment numérique et qu'est-ce qu'il peut apporter comme finalement, réduction de nos consommations Ce sera encore plus efficace, finalement, adopter à la fois une approche traditionnelle par les matériaux, je veux dire une approche assez passive, tout en réfléchissant sur comment on peut embarquer là-dedans beaucoup plus d'intelligence qu'on ne le fait.
0: Vous êtes aujourd'hui dans un groupe industriel, un groupe, puisque la fabrique de la cité donc, euh, dépend du groupe Vinci êtes un peu le think tank dans un groupe qui lui est vraiment dans le faire, dans le construire. Comment observez-vous l'évolution de l'intérêt de de ou de la porosité ou de la pénétration possible de cet acte de pensée dans celui du faire Est-ce que vous observez une, une plus grande capacité du think tank à influencer le, le dootank
1: Alors c'est vrai que moi en réalité, donc ça, fait, ça fait maintenant 13 ans que je travaille dans l'industrie. Dans le monde de l'industrie. Et ce que je trouve absolument fascinant, donc c'est vraiment un monde d'ingénieurs, hein, même assez, assez monoculture, et je, je suis tout à fait impressionnée, moi justement, par cette capacité à, à faire et à mener à bien euh, des projets qui vont rester très longtemps. Et là, je, ça rejoint le, ma formation. Moi, je suis historienne de formation et je trouve que. Il y a dans, dans l'acte de ces groupes industriels, ces groupes industriels portent, on le sait tous, une responsabilité énorme, parce que ce qu'ils font, c'est là pour, pour durer plusieurs décennies, voire, voire on peut compter en siècles. Et ce que je trouve passionnant dans le dialogue qu'on a avec les opérationnels du groupe, c'est qu'en réalité, l'ingénieur, son travail, c'est une suite de problèmes à régler et derrière d'arriver à une, à, une, à une solution. Et le, le dialogue, je trouve que ces dernières années s'est beaucoup enrichi parce qu'au début on était sur un dialogue qui était très lié seulement à l'innovation. Voilà comment est-ce qu'on peut être innovant, mais c'était un peu l'innovation pour l'innovation. Et aujourd'hui, on, on a ajouté une dimension fondamentale qui est, qui est le, le, le sens finalement, dans quel sens on va. Et là où c'est fascinant, c'est de voir comment il y a une sorte, moi je trouve en ce moment, d'alignement des acteurs, c'est un peu aussi le projet qu'on veut porter dans l'Université de la Ville de Demain, notamment alignement euh, des acteurs euh, au service de euh, la question climatique et environnementale. Donc ça enrichit notre dialogue parce que non seulement nous pouvons les inspirer euh, par les exemples de méthodes ou de projets qui sont réalisés ici et là, mais à l'inverse, moi je trouve ça très inspirant de voir finalement comment euh, des gens qui sont habitués à raisonner en termes de bah, « j'ai un problème, comment je le résous ?» abordent un méga problème, et par, euh, par plein de, de, de micro-actes, mais aussi par des, par des innovations au quotidien. Et donc, je, je trouve que ce qui pouvait être vu avant comme quelque chose dans un seul sens, c'est-à-dire aller du penser vers le faire, aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on avait quitté le monde du linéaire, au profil exponentiel, mais on a quitté le monde du linéaire aussi dans cette logique circulaire. Et le circulaire, ce n'est pas que les matériaux, c'est aussi les idées. Et, et moi, je trouve que cette circulation d'idées euh, qui est en train de se faire autour de la question environnementale, c'est quelque chose de très nouveau. Je ferai volontiers un parallèle avec ce, qui passé, avec ce qui est en train de se passer sur les vaccins. On voit bien que ceux qui ont réussi à développer les vaccins, c'est des écosystèmes qui ont réussi à faire circuler les idées et l'argent. C'est exactement, me semble-t-il, ce qu'il faut faire sur les questions environnementales. Comment on fait circuler les idées et l'argent chez des acteurs qui sont des chercheurs, des décideurs publics, donneurs d'ordre, des, euh, des, des, des gens qui sont dans le fer, et c'est ça qu'il va falloir euh, faire. Et donc, quand on parle de métabolisme, ce métabolisme du fer, euh, il est absolument clé dans, euh, dans, le, dans la question euh, qui nous réunit autour des questions urbaines.
0: Et Cécile Maisonneuve, vous, vous avez évoqué... Euh donc ce, ce projet euh, de l'Université de la Ville de Demain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots euh, de, de ce projet et euh, comment euh, faire euh, justement accélérer ce changement de, de rythme, ce changement d'état qui, qui est nécessaire à ce que l'on puisse donc dominer ces, ces problématiques aujourd'hui globales
1: Alors, le projet de l'Université de, de la Ville de Demain, bah, comme souvent des projets naît d'une rencontre, et en l'occurrence c'est une rencontre que j'avais eue avec Bertrand de Fedot qui est président de la, de la Fondation Palladio, mais aussi des Bernardins, je le cite, parce que j'ai pensé tout à l'heure le mot humanisme, et au fond, c'est peut-être autour de, 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 ces, de ces valeurs d'humanisme qu'on qu s'est on En fait, on a fait un constat commun. On s'est dit, ben, il faut créer un lieu, et il faut créer, j'allais dire, un cadre, où, déjà, où on est envie d'aller, et puis un rendez-vous régulier. Parce que finalement, puisqu'il faut créer cette, cette nouvelle cette nouvelle compréhension commune des enjeux, eh bien, euh, il faut réunir les gens, tout simplement. Et donc, on a, on a, eu ce, on a ce projet alors, euh, qui a été... Euh, alors, peut-être qu'on pourrait voir qu'il a été repoussé par la crise euh, du Covid, mais pas du tout, parce qu'en fait, on a utilisé ce temps euh, très particulier, hein, euh, cet écoulement du temps très particulier de 2020, pour euh, mettre en place euh, des groupes de travail qui sont en train de se dérouler encore en ce moment, mettre en place finalement des collectifs d'acteurs, où on arrive à mettre autour de la même table euh, bah, quelqu'un qui va concevoir des gares, quelqu'un qui s'occupe de nous nourrir, je pense au président de, de Ringis, un promoteur immobilier, un expert des mobilités, et ils sont en train de travailler ensemble pour préparer précisément cette université. Et l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, comme dans une université, bah déjà dans une université... Euh, à la fois, on arrive avec la volonté d'apprendre, on arrive avec l'idée qu'on va s'enrichir de ce qui se passe autour, on va travailler, et là, je pense que c'est aussi un, un, point, un point important. Et puis que cette université, ça va être aussi un lieu, on sait que les années universitaires, c'est aussi un moment de liberté, et qu'on va se donner la liberté eh d'aller, peut-être, de, de sortir de ce qu'on fait habituellement.
0: Est-ce que cette intelligence collective, est-ce que ce, ce think tank que, que peut être l'Université de la Ville de demain pourrait avoir aussi un transformement temps, C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir finalement une projection sur, sur un projet euh, pourrait être envisagé
1: Oui, je pense que c'est vraiment... Euh, je pense que de toute façon, on le disait tout à l'heure, faut, 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 faut il faut faire du circuit court entre le physique et le dos aussi. Hein. Et, et le fait qu'on ait réuni des acteurs qui sont voilà, des chefs d'entreprise, qui sont concrètement aujourd'hui, qui se posent des questions très, très pratiques. Hein. Euh, euh, où est-ce qu'il faut que je construise des bureaux Est-ce qu'il faut que j'en construise Combien de mètres carrés Combien, Quelle forme Donc, ils se posent des questions très pratiques. Donc, notre objectif, ça va être aussi d'arriver de, avec des propositions très concrètes. Et peut-être, euh, on n'exclut pas, bah, de prendre des terrains, des, 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 des lieux, des emblèmes, des, dit, des, des moments dans telle ou telle ville pour travailler dessus et mettre en œuvre ce, on, ce dont on va discuter à l'université. Il y a un côté effectivement très, très appliqué euh, à la fois parce que, par le, du fait du profil des acteurs qui sont vraiment des gens habitués au faire mais aussi par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la nécessité bah, d'accélérer et puis de, 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 passer, de passer à l'acte.
0: Voyez-vous un dernier point peut-être à à rajouter en conclusion sur ce, ce sujet des, des, in, des nouvelles intelligences pour inventer la ville de demain
1: Alors peut-être oui, l'intelligence en fait aussi, euh, euh, bah, on l'a vu avec la pandémie, mais euh, et vous parliez du temps qui s'accélère, je pense que c'est. On a parlé de cette, finalement de ce matériau qui est la complexité avec lequel il faut qu'on travaille, mais il y a aussi l'incertitude. Là ce que nous a rappelé la pandémie, c'est que, j'allais dire, le fait de quelquefois, sur les, les sujets climatiques, on en parle comme d'une certitude catastrophique, mais rappelons-nous qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes, pour le meilleur et pour le pire, et donc il faut travailler avec ces incertitudes aussi, et, et s'y préparer. Donc là on retombe sur un autre thème, que, qui, qui est à mon avis un, un beau thème euh, très, très très complexe, moi j'avoue que j'ai du mal à l'appréhender, mais qui est le thème de la résilience, euh, et comment ces nouvelles formes d'intelligence peuvent permettre de construire des formes de résilience. Ce thème de l'incertitude, il va, il va profondément, je pense qu'on va ressortir de cette crise très marquée par finalement le fait que ça nous est tombé dessus quand même, euh, même s'il y avait des gens qui, 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 qui l'avaient pressenti dans des scénarios. Euh, il faut qu'on travaille avec l'idée de l'incertitude aussi. Il n'y a pas que l'incertitude de l'horloge qui tourne, il y a avant tout l'incertitude de ce qui peut se passer. Et, et, et les villes, de ce point de vue-là, euh, vont devoir faire preuve aussi de leur capacité à s'adapter à ce contexte éminent d'incertitude.
0: Je crois qu'on peut vous remercier, c'est une maison d'œuvre, pour Merci cet entretien, et se donner rendez-vous pour l'Université de la ville de demain.